0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidos liberados a este nuevo episodio de Frecuencia Liberada, episodio número 7. En este episodio vamos a hablar de un fenómeno que a todos nos inquieta. Un tema del cual todos tenemos opiniones, porque los vemos en las películas. A veces miramos al cielo y pensamos que están ahí. A veces vemos documentales en History Channel y vemos alienígenas ancestrales y pensamos que tal vez la historia que conocimos o que conocemos no es la que sucedió en realidad. Así es, liberados, el día de hoy vamos a hablar del fenómeno ovni o de los alienígenas. ¿Existen o no existen los mitos que hay alrededor? Se van a sorprender, liberados. Yo me sorprendí. Bienvenidos a este episodio número 7. Tengan cuidado, miren al cielo, analicen bien las estrellas y antes de pensar que es un satélite? Fíjense la trayectoria que cursa. Comenzamos. granted. Muy bien liberados, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencia Liberada. El día de hoy, como ya hablamos en la introducción, vamos a hablar sobre el fenómeno de objeto volador no identificado y también de los extraterrestres. ¿Existe o no existe vida en otros planetas? Ese es el cuestionamiento y la pregunta que nos hemos hecho durante yo casi toda mi vida. Tal vez desde que era niña me gustaba mucho ver el cielo, ver las estrellas. Eh, cuando yo era niña eh, viajaba mucho en la carretera porque pues así nos gustaba viajar. Y recuerdo que podía ver las estrellas de noche muy brillantes y siempre tuve esa curiosidad por saber si existía existe vida en otros planetas. Muchas personas dicen que es muy egoísta pensar que no existe vida más allá de este planeta. Que somos los únicos seres vivos que habitamos las galaxias, el universo que está allá afuera. Posiblemente hay vida, no como nosotros creemos. Es decir, no hay otras personas como nosotros en, otra, en otro planeta. Eso posiblemente nos llevaría a otro, a otro podcast, que son las realidades alternativas. Pero concentrándonos en vidas en otros planetas, yo estoy segura que sí existe vida en otros planetas. Y después de todo lo que leí e investigué para traerles el día de hoy a este podcast, estoy más que convencida, Liberados. Quiero empezar por eh, comentarles una noticia de hace algún, de algunos años, que eh, fue algo que la NASA publicó. Ellos eh, confirmaron que en galaxias más lejanas existen exoplanetas que pudieran que hubiese vida en esos planetas. ¿Qué es un eh, exo, exoplaneta liberados Los exoplanetas eh, son planetas que orbitan alrededor de otra estrella. Por ejemplo, en eh, nuestra galaxia, eh, pues todos los planetas orbitan alrededor del Sol. Hay otros exoplanetas que fueron descubiertos hace un par de años que pues, se descubrió que orbitan alrededor de otra estrella. ¿Cómo, ¿Cómo fue que descubrieron esto eh, liberados? Bueno, pues en 2009 la NASA lanzó una nave espacial llamada Kepler y justamente, bueno, esta nave eh, en realidad lo que es es un telescopio magnificado, es un satélite que estuvo o está en el espacio. Eh, este, esta nave eh, pues fue la que descubrió los exoplanetas eh, y bueno, pues... Esto llevó pues, a una revelación increíble por parte de la NASA. In indicando que a algunos. a muchos años luz de esta galaxia pudiese haber vida inteligente. Sin embargo, uno de los recientes eh, descubrimientos. que hay publicados por la NASA es la posible. Bueno, es la posible vida en Venus, dentro de nuestra propia galaxia, pudiese haber vida, pero no, otra vez liberados, no crean que van a ser alienígenas como E.T., como los que hemos visto en las películas. No, eh, se trata de microorganismos que pudieran eh, habitar en, en la atmósfera de Venus. Eh, este, este descubrimiento pues está confirmando con observaciones telescópicas y se planean futuras misiones espaciales. Eh, ellos eh, no han recolectado, la NASA todavía no ha recolectado especímenes de microbios venusinos, ni tampoco han tomado fotografías de ellos. Sin embargo, bueno, pues ellos dicen que es un hallazgo increíble y salió de la nada, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, pues ellos están, la NASA en general y la comunidad científica está muy, eh, eh, está muy emocionada por este gran descubrimiento, ya que eh, Venus es un planeta eh, que en su mayor parte está cubierta por gas, eh, nubes de gas eh, que están a muy altas temperaturas y bueno, pues nunca se había interesado la NASA en mandar misiones espaciales o en hacer investigaciones más a profundidad sobre eh, este planeta pero ahora que ya saben que puede haber una forma de vida que puede sobrevivir a altas temperaturas o a grandes eh, cantidades de dióxido de carbono pues están ahí ahora investigando a ver qué sucede y pues, pues estas son las, las versiones oficiales que tenemos de fuentes oficiales como son la NASA y ahora vamos a ir a, las, a la parte que más nos emociona a todos porque pues, es, pues al final terminan siendo especulaciones ¿verdad? y cada quien ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones tendrán que usar su criterio para saber si lo que les voy a contar es, es verdadero o no eh, en realidad eh, todo se basa a, a suposiciones, todo se basa en que pudiera existir, pero en realidad al momento no tenemos una confirmación real de una fuente oficial de la NASA o del gobierno de Estados Unidos o de algún de la Organización de las Naciones Unidas o de algún otro organismo o entidad eh, oficial dentro de este mundo que nos diga que y nos confirme que efectivamente existen los objetos voladores no identificados o que existen los extraterrestres o los alienígenas si recuerdan eh, seguramente todos hemos visto a las películas como IT e. la guerra de las galaxias Star Trek que también fue una serie eh, y, y perdidos en el espacio y cómo nos, nos fascinan esas películas futuristas en algún momento pensando que el hombre en algún momento va a terminar con este hermoso planeta que es el planeta Tierra y que tendremos que emigrar a otro planeta. Eh, hace muchos años eh, se decía que íbamos a emigrar a la Luna. Hoy yo creo que todos están apostando por Marte. Si recuerdan, bueno, pues ahí en Marte también hay una expedición muy importante por parte de la NASA. Están, eh, eh, pues, explorando Marte y ver si es posible en algún momento llevar o migrar al, al hombre hacia hacia allá. Y bueno, pues también tenemos los sucesos que han, eh, es, han pasado en, en días anteriores, en semanas anteriores del SpaceX que es el proyecto de eh, el propietario de, de Tesla eh, para eh, pues crear viajes comerciales a la luna. Entonces, liberados, nuestra vida seguramente en unos años será fuera de este mundo. Bueno, pero ¿de, de, de dónde viene esta eh, especulación de, los, de la vida extraterrestre? Voy a empezar a, a contarles acerca de, un, de una persona que es, fue un doctor que fue Allen Hynek, que de hecho eh, colaboró con Steven Spielberg para hacer la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, esta película pues, se hizo en los años 70, la, la dirigió y la escribió Steven Spielberg y se dice que Allen Hynek estuvo detrás de, de pues el, la parte creativa con Steven Spielberg... asesorándolo... ya que Allen uh, Hynek, este doctor... bueno, pues él fue contratado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos... Eh, para trabajar en un proyecto... que eh, pues... era un proyecto eh, que, se, que se dedicaba exclusivamente para buscar explicación a las señales aéreas que no tenían una explicación. De hecho, de ahí nació el término UFO, UFO aquí en México lo conocemos como OVNI, objeto volador no identificado. Y él, bueno, él trabajó dentro de un, de un proyecto que se llamó el proyecto del libro azul, de hecho, en TNT están haciendo esta serie. No pude encontrarla en ninguna plataforma. No está en Amazon Prime, no está en Netflix. De hecho, no está ni siquiera en la página de TNT, o en la aplicación de TNT México. Al parecer, solamente está en España y si ustedes la quieren ver acá, solo eh, pueden comprar los DVDs de importación, por cierto. Pero aquí en México no tenemos acceso a esa serie. Eh, se ve buena, estuve viendo los cortos en YouTube. Hay muchas personas que opinan que pues está, no está muy apegada a la realidad, pero en realidad, pues, ¿quién sabe? En realidad no, no sabemos qué fue lo que sucedió. Eh, les recomiendo que lean los libros de este astrónomo, eh, Heineck, que, y bueno, pues él de hecho también acuñó la parte de los contactos, eh, si ustedes se eh, recuerdan, eh, tenemos eh, diferentes tipos de contactos extraterrestres y por eso la película se llama así eh, Encuentros cercanos del tercer tipo porque se dice que hay tres fases o tres tipos de contacto alienígena eh, de acuerdo a Hynek eh, Hynek describe que el primer evento y el que es el más habitual es un avistamiento de un objeto volador no identificado, puede ser uno o varios. Cuando ustedes se paran en la noche, a medianoche, o inclusive por, por el día, ¿no? Puede suceder que casi nunca estamos acostumbrados a voltear al cielo, pero un día volteamos nuestra mirada hacia el cielo y podemos ver a lo mejor objetos que no nos explicamos qué son, por la forma en que tienen, por la manera en la que se desplazan, o incluso porque permanecen estáticos. Eh, muchas veces, bueno, vemos aviones y aunque sean muy altos podemos distinguir que es un avión por la manera en la que se mueve y a la velocidad de la que se mueve. A veces vemos objetos que se quedan en el aire, estáticos, y realmente no sabemos qué son. Déjenme contarles que a mí una vez me sucedió un, un evento así muy raro, pero hoy en día yo creo que eso era un dron. En aquel entonces todavía no existían los drones como ahora, pero yo creo que era un dron. Porque no, no me explico, no, no tengo otra explicación para ese evento. Iba yo manejando por la carretera, eh, como a las 4 de la mañana, venía hacia mi casa, venía por la carretera, eh, es carretera libre, autopista, eh, y bueno, venía yo con otra persona, y justo íbamos pasando y un objeto que iba volando, <risa> ...se nos emparejó... Íbamos, nosotros íbamos en una camioneta... en una pickup y el objeto se nos emparejó... y voló a un lado de nosotros... durante un momento... y después se elevó y se fue... claro que... todo el mundo pensó que... que lo había soñado... porque venía, regresaba de mi trabajo... que tenía en aquel momento... y no, en realidad no lo soñé... en realidad yo lo vi, lo vi la persona que iba conmigo y pues no encontré o no había encontrado explicación el tipo del objeto pues después pensé que era un dron porque pues el objeto era un objeto color negro que tenía luces azules y rojas que parpadeaban muy rápido y pues iba volando podía ir, yo iba en la carretera tal vez iba como a 120 kilómetros por hora y el el objeto podía ir a la misma velocidad que yo y en algún momento el objeto se elevó y se fue entonces yo quiero asumir que eso fue un dron eso fue tal vez hace tal vez 10 años tal vez alguno de ustedes puede saber si en hace 10 años existían los drones como como ahora hoy si veo pues un objeto así pues asumo que es un dron ¿no? porque también ahora ya existen eh, en, el, en el tipo de objetos que pueden estar volando por ahí que ni siquiera nos podemos, eh, podemos estarlos confundiendo con, con un eh, objeto alienígena. En fin, eh, la segundo, el segundo tipo de contacto o la segunda fase eh, son aquellas personas que no nada más han visto un ovni o un objeto volador no identificado, sino que eh, ya tienen fenómenos que pueden asociar a esa a ese avistamiento. En el caso de la película de encuentros cercanos del tercer tipo, eh, las personas que tienen encuentros con los ovnis o que no nada más se trata de un avistamiento, sino que de alguna forma el, el ovni se posiciona debajo de ellos, perdón, arriba de ellos, eh, les lanza un rayo y esto les crea un enrojecimiento en su piel. Y además les implanta un recuerdo o una imagen de la cual no se pueden deshacer. Entonces, de alguna manera, este objeto eh, influencia su mente o su cuerpo para que tengan algún eh, pues algún fenómeno. Eh, eh, y pues. Incluso también aquí podemos encontrar los círculos en las cosechas, los círculos en las cosechas que aparecen en Inglaterra. Todos seguramente han escuchado hablar de estos círculos que muchos se han descubierto que son falsos. De hecho, eh, un gran personaje que tenemos en México, que es Jaime Maussan, que sus programas de hace, desde hace muchísimos años, desde que otra vez desde que yo era niña hace muchos años, este, ya existía Jaime Mausani y tenía, tenía sus programas de, de, para estudiar el fenómeno OVNI. Hablaba justamente de estos eh, círculos o de estas eh, figuras que aparecían en, en los campos de cosecha en Estados Unidos. Y eh, se descubrió después que algunos de estos eran falsos y algunos otros sí no tenían explicación por la geometría tan perfecta que tenían. Círculos perfectos, es decir, imposibles que el ser humano pudiese hacer un círculo de esa, eh, tan perfecto como ese sobre un campo de siembra. Entonces estos, estos círculos también forman parte de un tipo de contacto que sería la segunda fase. Y bueno, la tercera fase de de contacto pues ya son aquellos que pues además de haber visto el objeto volador no identificado, además de haber sufrido algún tipo de, de eh, estigma o de efecto en tu cuerpo o daño colateral por haber tenido este avistamiento eh, pues has eh, estado ya con eh, un alienígena o los has visto a los alienígenas o los ex extraterrestres eh, en el caso de la película de encuentros cercanos del tercer tipo se dan justamente bien claros estos ejemplos eh, y al final de la película si quieren que les haga un spoiler ahí les va eh, al final de la película se ven los alienígenas eh, de hecho eh, este astrónomo Hynek tiene un cameo dentro de la película de Spielberg les recomiendo la película que la vean yo la vi antes de hacer este podcast eh, y la verdad es que está divertida para pasar el rato pero si sí analizas un poco pues que este astrónomo asesoró a Spielberg que pues él dio y colaboró y se supone que muchas de las cosas que se muestran allá en la película realmente sucedieron que eso es lo que dice la mayor parte de la literatura que realmente sucedieron pues si está está grueso, ¿no? O sea, se ve que en realidad pues estos seres nos conocen, sabes, saben quiénes son, incluso nos han llevado con ellos ¿para qué fines o con qué propósitos? Eso sí no se dice en la película, pero sí podemos ver en la película que hay personas que han sido tomadas por estos, eh, por estos seres y se los han llevado al espacio y hay gente que igual voluntariamente al final decide irse con ellos ¿otra vez? ¿con qué propósito? eso no se explica en la película les recomiendo que la vean, la pueden eh, rentar no está tampoco disponible en ninguna plataforma um, solo de renta eh, la plataforma más barata donde yo la encontré fue en Claro Video me costó 29 pesitos la renta por 48 horas, así que si no tiene nada que ver este fin de semana, les recomiendo que se renten esta película y pues saquen sus propias, propias conclusiones. Eh, bueno, entonces este continuando con el con la historia del doctor del Heineck, pues él estuvo en la Fuerza Aérea un tiempo trabajando en, en este en este proyecto hasta que más o menos en 1969, pues se terminó el proyecto porque eh, la conclusión fue que no pudieron confirmar que, eh, los fenómenos extraños que les sucedían a los pilotos, que les sucedieron a los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial en las pruebas aéreas que tenían, obviamente los pilotos de Estados Unidos, que se encontraban con luces brillantes o con objetos que no podían describir qué eran porque se movían muy rápido, porque otra vez porque eran muy luminosos, o porque en realidad no sabían cómo describirlos. Pues dijeron que esto no no fundamentaba, no se fundamentaba nada, no confirmaba nada, y se terminó el, el proyecto. Después el, el doctor eh, Allen Heineck pues escribió eh, otros libros, de hecho escribió otra vez el libro de Encuentros Cercanos y pues con eso terminó su historia otra, otra figura eh, renombrada dura, dentro de estos eventos o estos fenómenos ovnis, es un personaje que se llama Bob Lazar que de él pueden encontrar un buen documental en Netflix eh, igual este pueden sacar ustedes sus propias conclusiones, él afirma que trabajó en el Área 51 desarmando objetos voladores extraterrestres que él fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en un proyecto ultra secreto que se trataba justamente de buscar cómo funcionaban estos objetos y tratar de replicar con materiales terrestres este tipo de tecnología. Es decir, que el gobierno de Estados Unidos tenía en su poder naves extraterrestres de las cuales no sabían casi nada y requerían personal, físicos, en este caso el es físico, físicos que pudieran entender la metodología de trabajo de este, de este tipo de tecnología. El, el documental o la película que está en Netflix se llama Bob Lazar. Eh, Lazar se escribe L-A-Z-A-R. Eh, Bob Lazar, Área 51. Véanla. Yo creo que si les apasiona o tienen mucho interés por este tema, tienen que verlo, tienen que ver su documental. Él, eh, de hecho, él salió... Él, Salió a decir todo esto en los años 80 y fue cuando se hizo popular el área 51. Hoy en día decimos, o, o todo lo que nos referimos cuando es ultra secreto y que decimos, ay, es, es, de la, es del área 51, pues nos referimos a una operación secreta. Bueno, pues él fue el que la sacó a la luz. Él dijo que fue eh, contratado por, por el gobierno de Estados Unidos y que estuvo trabajando en una zona militar llamada S-4, que es el sector 4 en eh, Groom Lake, Nevada. Y bueno, que en estas instalaciones eh, pues eran, eh, eran ocultas y que ahí pues se llevaban todas estas eh, investigaciones. Que incluso él tuvo conocimiento de que pudiesen existir cadáveres de extraterrestres de los cuales también se estuvieron analizando, de los cuales él vio dibujos. Y bueno, por supuesto, como esto nunca acaba bien, pues eh, fue acosado por el gobierno de Estados Unidos cuando, una vez que reveló esto. Y pues hasta el, hasta el momento en, en el documental de Netflix se menciona que él sigue siendo acosado por, por esto. Entonces él, bueno, pues también dio a conocer un elemento, un ele, un elemento atómico que es el elemento 115, eh, también conocido como un pentino y que de hecho en ese entonces este elemento pues no, no se conocía, no existía y el gobierno de Estados Unidos eh, lo negaba a más no poder. Entonces, eh, hace, hace algunos años confirmaron eh, algunos científicos, ya muchos años después confirmaron los científicos que sí existe el elemento 115 eh, y que bueno, pues este elemento de acuerdo a lo que dijo Bob Lazar, este elemento se utiliza como combustible para las naves extraterrestres y que bueno, las naves extraterrestres no son nada de como lo, no funcionan exactamente como nosotros lo pensamos las naves extraterrestres usan la gravedad como, pro, como fuerza propulsora para poder eh, volar y poder generar velocidad. Y bueno, el, un, este elemento 115 pues, es también un tipo de combustible que utilizan esos reactores que tienen eh, las naves eh, extraterrestres debajo que eh, pues emiten ondas antigravi anti antigravitacionales que lo que hacen es que emiten ondas antigravitacionales entonces eso permite que se eleven y también, bueno, pues estas, estas eh, partes pues son movibles. Entonces con esto, pues es como dirigen, ajá, como dirigen su trayectoria. De acuerdo a lo que él dice, es que nunca vio un alienígena eh, que no puede afirmar que exactamente el gobierno de Estados Unidos tenga alienígenas, pero sí puede afirmar que el gobierno de Estados Unidos tiene tecnología extraterrestre. Con la cual estuvieron experimentando desde 1980, liberados. 1980. Imagínense cuántos años después, 30 años después, habrán ya descubierto cómo funciona esa tecnología. Seguramente que sí. ¿Estarán ocultándonos algo más? Seguramente que sí. Pero esa es mi percepción, liberados. Yo no quiero influenciar en sus mentes de quien tiene que sacar sus propias conclusiones y lo que yo pienso es que sí porque es mucha coincidencia que Bob Lazar en 1980 haya dicho que existía este elemento 115 y muchos años después más o menos en, en 2004 eh, los científicos de algunas universidades principalmente los rusos dijeron que si sí existe este elemento y que es pues es altamente eh, radioactivo entonces pues ahí está es no 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 hay que inventar no hay que inventar nada no hay que inventar más que el hecho de que hay pruebas de que ya tenemos contacto con estos seres de dónde vienen de qué galaxia o de qué planeta eso sí no se sabe pero este sujeto Bob Lazar habla con una seguridad y todas las pruebas que presentan dentro del documental son increíbles. Otra vez, les recomiendo que vayan y lo vean. Si no tienen planes para el fin de semana, métanse a Netflix mañana sábado y bueno el documental dura una hora y media. Tampoco es que les vaya a quitar toda la vida. ¿no? O todo el fin de semana. Entonces, eh, igualmente, eh, pues los extraterrestres o, sí los extraterrestres pues son estos extraterrestres que siempre hemos visto que de hecho es un es un común denominador es un común denominador en, en casi en todas las películas y en casi en todos los dibujos que podemos o que hemos visto de los extraterrestres personas eh, o bueno seres eh, de baja estatura con cabezas muy grandes con ojos profundos y alargados y bueno, con nariz y con boca. Y a lo mejor con extremidades, en el caso de los brazos, con brazos muy largos. Así es como él, él describe que son estos seres. Eh, Bob Lazar describe que son así. Y de hecho, esto coincide con los tipos de extraterrestres o de alienígenas que se muestran en la película de Steven Spielberg. Entonces puede que haya muchas conexiones y muchas coincidencias que nosotros no nos hemos dado cuenta Lucas no tenía eh, no andaba tan perdido George Lucas hablo de George Lucas eh, George, George Lucas el creador de Star Wars de todas las películas que ya creo que ya las últimas no las ha escrito y ni, ni dirigido él porque le vendió su franquicia. Se, la, se le ocurrió la maravillosa idea de vendérsela a Disney. Y echaron a perder las mejores películas de toda la vida. Star Wars. Crearon a este personaje Kylo Ren. Horrendo. Que es un niño caprichudo. Pero esa es, esa es otra historia Liberados, Ya manifesté mi enojo. En algún momento lo tenía que hacer. Y bueno, pues eh, regresando a Bob Lazar... Él también uh, afirma que pues, existe también tecnología o contacto de alguna forma eh, que se nos oculta por fines económicos, porque el dar a conocer cómo funciona esta tecnología extraterrestre puede cambiar al 100% lo que nosotros pensamos y creemos que funciona. Posiblemente podría destruir la economía, porque eh, si podemos descubrir que las personas cosas o los automóviles que usamos hoy en día, que usan gasolina y que ahora algunos de ellos usan eh, baterías eléctricas pudiesen funcionar con ondas antigravitacionales pues esto pudiese arruinar muchas industrias liberadas y pues muchas economías que están basadas en eh, justamente en la producción del petróleo o de todos los energéticos, entonces Posiblemente esa sea una de las razones por, la que, por las que se nos oculta esta información y no será revelada hasta que sea el momento de ser eh, revelada. Otro de los casos que seguramente conocen ustedes muy bien liberados es el caso eh, Roswell en Nuevo México. Eh, ¿De qué se trata este caso Roswell? Bueno, esto ocurrió el 2 de julio de 1947. Se dice que un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Y bueno, todos dijeron que era un disco volador o que era un objeto volador no identificado. Y que el ejército de Estados Unidos después desmintió y dijo que era un globo meteorológico convencional y que no tenía nada que ver con ovnis, ¿no? eh, Las teorías de conspiración dicen que eh, este objeto volador no identificado fue recuperado por eh, Estados Unidos y eh, se lo llevaron al Área 51 seguramente. Bueno, lo, lo confiscaron y que dentro de esa nave espacial también encontraron un alienígena que murió cuando se estrelló esta nave. Eh, este, ...este objeto... Eh, ...hay documentales... ...y hay videos en YouTube... ...también que afirman... ...que los videos de YouTube tampoco son fuentes confiables... Eh, ...pero bueno... pues ...al final son opiniones... Eh, ...que afirman... ...que muchas personas... ...que pudieron dar detalles... ...sobre este objeto volador... ...y de lo que hizo el gobierno de Estados Unidos desaparecieron misteriosamente así es liberados entonces, ¿quién está detrás de todo esto? no sabemos ¿qué intereses hay detrás para ocultarnos la verdad? tampoco sabemos pero lo que sí creo liberados es que posiblemente esta verdad y estas revelaciones eh, son parte de un camino que nos tienen que ir preparando porque posiblemente para algunos de nosotros el que nos confirmen que sí existe vida en otros planetas, eh, el cómo es esta vida y que justamente estas, eh, esta vida tiene tecnología más avanzada de la que tenemos ahora, puede generarnos un shock. Si ahora que tenemos la tecnología, que estamos en la era de la tecnología, que ahora todo es digital, que ya no vamos a la escuela, que algunas personas no van a trabajar y que todo lo estamos atendiendo por medios digitales a través de una computadora, nos da miedo o no sabemos cómo hacerlo. Imagínense, si supiéramos que podemos desafiar a la gravedad, eso sí está fuerte, ¿verdad? ¿no? O sea, Toda la física que nos enseñaron en la escuela, desde la secundaria hasta la universidad o hasta la prepa, depende de lo que hayan ustedes estudiado, pues se nos viene abajo, ¿no? Nos dicen que lo que nos mantiene unidos a esta tierra, pues es, y que no, que no, haga, no flotemos, pues es la fuerza de gravedad. Y que la gravedad, bueno, pues no se puede desafiar, así lo dijo eh, Isaac Newton, ¿no? Eh, se cae la manzana y pues se, cayó, se le cayó la manzana del árbol. Y no se puede desafiar la gravedad. Pero imagínense que encontremos una forma, una tecnología para desafiar esta gravedad. Y que incluso nos sirva para desplazar objetos, vehículos. Y que además nosotros podamos controlar la velocidad de estos objetos y podamos incluso alcanzar velocidades inusitadas o que hoy en día pensamos que están muy lejos de nuestro alcance. También podríamos romper, es algo que también dice eh, este físico Bob Lazar, también podríamos romper el tiempo, es decir, podríamos doblar el tiempo con estas velocidades. Esto ya está demasiado especializado. Él lo explica como si tú pones una eh, bola de boliche en medio de una cama y eh, en un extremo tú pones un puño, entonces la bola de boliche va a correr hacia ti porque eh, pues, se dobla el colchón y eh, pasa lo mismo con el tiempo. Liberados. ¿Será, será verdad o será mentira? No lo sé. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vayan, investiguen. Lean artículos serios, no lean eh, ufólogos.com ni, ni estas páginas sensacionalistas que existen, que nos dicen muchas cosas que pueden que sean verdades, pero también pueden que sea mentira. Y si ustedes creen que existe vida en otros planetas, prepárense, porque yo creo que a algunos cuantos nos va a tocar. Tener este contacto, que es de hecho un libro que escribió Carl Sagan, que se llama Contacto. ¿Qué pensaban? ¿Que ya se había terminado el podcast? No. Eh, este libro que escribió Carl Sagan sobre contacto habla de una investigadora, eh, eh, de una investigadora que está constantemente escuchando las frecuencias, eh, las frecuencias espaciales y en algún momento se da cuenta que empieza a recibir señales que no puede explicar de dónde vienen porque no son las señales que, que normalmente emiten o los aviones o los eh, satélites y entonces ella pues empieza a analizar estas, eh, estas señales o estas, esta información y eh, al final se da cuenta que estas señales son, eh, son señales extraterrestres que nos están mandando para construir una máquina compleja que nos transporte a través de varios agujeros de gusano o agujeros negros eh, a un punto de la vía láctea en donde vamos a encontrar o vamos a tener contacto con estos seres extraterrestres. La verdad es que eh, si ustedes no conocen a Carl Sagan, él tenía una serie, todavía creo que la pasan en National Geographic, me parece, que nos habla de todo el espacio, de qué son los agujeros negros, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias muy interesante también si les interesa si les gustan las cosas del espacio y bueno este libro de Carl Sagan sobre el contacto extraterrestre también es un libro muy bueno simplemente que es un libro que va despacio, toma su ritmo hasta que empieza lo interesante entonces si ustedes lo van a leer les recomiendo que lo lean yo lo leí hace un par de años y la verdad es que Sí me costó un poco de trabajo porque pues, tú esperas que ya contacto y que a la tercera página ya se estén contactando con los extraterrestres. Pero no. Lleva su tiempo, lleva su ritmo, pero eventualmente llega, llega lo interesante, Liberados. Llega lo interesante. Y bueno, pues estas son mis opiniones y mis recomendaciones de este tema. Espero que les haya agradado lo que hemos revisado el día de hoy si otra vez si ustedes tienen interés vayan e investiguen saquen sus propias conclusiones miren al cielo vean las estrellas no nada más en la noche también en el día a veces es muy relajante tirarte en el pasto y ver las nubes y a lo mejor chance en una de esas pues ven algo que no sea precisamente un avión y tal vez chance en una de esas ustedes tengan un contacto del segundo tipo si es que quisieran tenerlo o un contacto del tercer tipo de hecho se dice ya para terminar que hay áreas que son más fuertes en avistamientos ovni que otras por ejemplo las áreas arqueológicas donde por ejemplo en las pirámides de Giza en Egipto es un área muy fuerte de avistamientos, eh, de avistamientos de este tipo de objetos voladores no identificados. También aquí en México tenemos un área que es eh, el Tepoztlán, donde hay una es un cerro y una pirámide eh, en el cerro. Ahí también es un centro magnético para este tipo de avistamientos. Si ustedes un día tienen la oportunidad de ir a Tepoztlán, pues pongan atención en el cielo, porque se pueden llevar una sorpresa. Liberados, terminamos ahora sí. Gracias por escucharme en este episodio número 7. Mi nombre es Pax González. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Frecuencia Liberada, en Instagram como F-Liberada, en Twitter como arroba F-Liberada denle follow en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast en Anchor, en donde quiera pero denle follow para que se enteren cuando esté disponible nuestro episodio número 8 y pues ustedes han sido liberados hasta la próxima